0: A gente vai trazer uma história impressionante aqui na linha conosco está a Maiara, e a gente quer contar um pouco da sua história para que as pessoas possam, de repente na história da Maiara, entender a importância de você ter uma defesa, de você contestar as acusações de forma que muita gente às vezes é incriminada injustamente. E o programa Alagoas Agora vai entrevistar a Mayara Alves da Silva, já ficou um ano e cinco meses presa de forma injusta. Maiara, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Alagoas Agora.
1: Bom dia,
0: tudo bem? Tudo bem, como é que você está?
1: Agora estou bem,
0: graças a Deus. Coisa boa. Mayara, em março de 2019 começou o seu drama. O que foi que aconteceu naquele mês de 2019, de março? É,
1: lá no dia 10, eu estava em casa com os meus três filhos. Uhum. E a polícia chegou com o mandato de prisão para mim. Não né? estou encaminhada para a delegacia, sem saber o porquê e como tinha meu nome chegado ao, ao processo que eu estava sendo acusada, né? que era um latrocínio, e também já estava sentenciada há quatro anos. Sendo que eu não fui ouvida, não tive essa oportunidade de me defender. E não foi esperador na hora, né? Porque você está em casa, você está com seus filhos. Preparando para sua rotina e de repente você tiver presa. Ainda mais por uma coisa que você sabe que você não fez. Uhum. Então foi muito doloroso, foi muito. Foi uma coisa que realmente. Foi uma experiência que eu não desejo para ninguém passar.
0: E no, no momento dessa prisão, os policiais alegaram o quê a você? Olha, você cometeu esse crime aqui, você matou essa pessoa e você tá sendo presa por isso? Foi mais ou menos assim?
1: Quando chegaram lá em casa é, os os dois policiais que chegaram lá em casa eles foram com uma folha né, e chamaram o meu nome então, é, perguntaram se o seu nome é Maiaral eu disse sim, aí falaram é, que eu estava sendo presa, mas só que não me falaram o porquê né? aí eu fiquei sem saber o que fazer, quando a caminha que eu somente é porque era que ele olhou, a ele me falou qual era o artigo e porque estava sendo preso. Quando ele me falou que era, um atroc... que era por conta de um atrocínio, eu entrei em desespero. Porque um crime bárbaro, né? Foi um crime de repercussão, foi um crime de crueldade. Na época, foi em assim, 2014, quando eu vim. E aí, quando ele disse para mim, já na delegacia, que não adiantava chamar advogado, não tinha para te chamar, eu já ia ser encaminhada para o sistema prisional, e falou que eu já estaria sentenciada, não precisaria de advogado, foi que eu entrei em fora. Aí, fui encaminhada para a delegacia, fui assinei os papéis, e da delegacia, fui encaminhada para o sistema prisional no mesmo dia.
0: Muito bem. Nesse trajeto aí, você foi acusada desse crime. O que tem a ver o seu nome com a morte dessa pessoa? Houve meu alguma coincidência nome... de nomes? Você conhecia é... a vítima?
1: A coincidência de nomes, eu não acredito que seja porque o meu nome é meu nome é um e o nome da menina sim tem Maiara no início, mas ela tem um sobrenome diferente do mesmo. Uhum. E também acredito que, por ela já estar foragida, né, e depois que eu saí tomar conhecimento do processo dos autos, após ela ter o um, um mandato dela exterrido, ela ficou foragida. Na época, em 2014, eu não morava... Aqui no Marcelo, eu morava em Arapiraca.
0: Uhum.
1: Quando foi. Quando esse mandato chegou para mim, ela. Não, ninguém encontrava, ninguém conseguia encontrar ela, como ela tava vida. Por coincidência, eu morava no mesmo bairro que ela. Coisa de poucas ruas do Ateneiro, que, que a verdade. Que a Maiara, que cometeu o crime, morava. Então, acho que assimilaram. Né? A, questão da, a questão das características Eu não digo nem tanto porque nós somos diferentes A única característica que eu acho que, que tem parecida É uma tatuagem no ombro E assim, realmente um erro grosseiro Até hoje não entendo como, como foi que ocorreu não tinha muita coisa que, que ligasse. E um de se eu a conhecia, eu não conheço. Eu nunca vi. E não conheço ninguém que está no processo também. Muito é bem. Então,
0: em 2014 você morava em Arapiraca, você era a ou você estava só passando a temporada em Arapiraca?
1: Não. Eu arap... eu nasci aqui em Maceió com 7 anos de idade. Fui morar em Arapiraca e morei lá boa parte da minha vida.
0: Uhum. E quando você se mudou pra cá, essa menina morava no mesmo bairro que você, ruas próximas a você, é isso?
1: Quando eu me mudei pra cá, eu não sei se na época que eu me mudei, ela mor... assim, ela morava lá, mas eu não sei se na época que eu morava, ela ainda tava lá, entendeu? Eu sei que quando eu me mudei, até pelas datas, né, não, não, não conheci de nada. Não conheci, não sei se ela... Estava lá Após ah, cometer o cometeu um crime Que eu creio que não
0: o né? e como é que ficou os seus filhos? Você tinha três filhos você, você tinha um relacionamento tinha O pai das crianças morando com você no dia da prisão?
1: Não Na prisão eu, eu estava passando pelo processo de separação hum. Eu estava com a minha filha mais nova Com sete filhos Meus filhos ficaram com a minha ex-cunhada né? E como são três ela não viu como ficar com todos ah, Ela ficou com a mais nova A minha filha mais velha Ela ficou Separada também Com outra pessoa e, e junto com o meu filho mais novo né? uhum.
0: e, com, e essas crianças Ficaram sob a tutela dessas pessoas Até você sair da prisão, é isso?
1: Até eu sair da prisão Ficaram com eles
0: Você conseguia ver as crianças? Eles iam visitar você?
1: Não, não fiz visita, não fiz, não estava tendo acompanhamento nenhum lá, né? Uhum. Até então que eu acho que com a pena de 24 anos, eu acho que pensariam que eu iria passar realmente bastante tempo lá dentro, né? Uhum. E como as pessoas que ficaram com os meus filhos trabalham, e não tinham como sair tá para a visita frequentemente. Então, eu passei um ano e três meses sem ver filho.
0: E, e como é que vocês chegaram a essa conclusão? Como é que você conseguiu ajuda para esclarecer a sua inocência, Mayara?
1: É, assim que eu cheguei no sistema prisional, eu escrevia muito. Eu passava a noite muito escrevendo. Eu sempre deixava uma carta, assim, na minha docência, Escrevi várias cartas para o desembargador na época. Só que essas cartas nunca chegaram até a ele. Eu conheci uma pessoa lá dentro. Uma menina. Essa menina, ela, ela me perguntou por que eu estava lá. Eu contei a minha história a ela. Ela acreditou em mim. E eu não acreditava que ela acreditava em mim. Porque a maioria das pessoas ali... É, com, com o passar do tempo muito tempo lá dentro não acreditam que possa ter pessoas inocentes lá a menina pegou foi, fez o um, um alvará dela, ela foi embora e ela disse para mim que eu não me preocupasse porque por falta de defesa eu não iria ficar presa, aí ela pegou entrou em contato com a doutora Fernanda Maronha, apresentou o meu caso a ela ela olhou no processo sozinha, logo no início ela já viu os erros do processo, Sendo que eu também já tinha falado para ela, né? Tudo, contar da história toda, e quem ela podia, quem ela podia procurar para que esclarecesse. E um detalhe em tudo isso que eu não lembrava, porque assim, é muito difícil você, você lembrar onde você estava exatamente há quatro anos atrás, porque na época, do, época que eu estava presa. É muito difícil você lembrar exatamente o dia, o horário e o local que você estava. E como as minhas redes sociais elas sempre foram ativas, eu sempre marcava os lugares que eu estava. E um colega meu, que ele é, hoje ele é advogado, eu não lembrava desse detalhe, quando ele viu é, a reportagem, começou a ver as reportagens de que eu estava presa isso depois de um ano ele é, a data do crime foi na data do velório do pai dele o velório esse que fui eu que ajudei ele a organizar porque ele estava muito nervoso na época eu tinha saído de casa um dia antes Fui até, a casa, fui até o hospital, fiquei com ele a noite toda, e no outro dia, o dia todo, o o pai dele havia falecido. E quando ele viu, ele disse, não é possível, não era, não é a Mayara, não é a Mayara. Como pode ser que ela estava comigo, diz ela, do meu pai? Aí ele totalmente procurou a doutora Fernanda, é, clicou, passou para ela, tinha até um documento que eu tinha assinado, eu não lembrava. E a, a doutora Fernanda, maravilhosa, é uma excelente profissional, foi atrás de tudo, atrás das provas de tudo, anexou o processo e essa carta que eu tinha escrito para o desembargador, já tinha mais de oito meses que essa carta é, tinha ido para a rua, enquanto eu estava no sistema tinha mais oito meses que estava na rua com uma outra menina e essa menina guardou a carta aí conseguiram encontrar essa menina e deram a carta para o a doutora Fernanda aí a doutora Fernanda anexou no processo também e apresentou o desbarrador foi quando o processo começou realmente a ser a ser trabalhado da forma correta
0: então, essa carta chegou às mãos da doutora Fernanda o seu amigo também teve conhecimento da situação e vocês passaram aí a ter esse cruzamento de informações e como é que foi essa sua vivência durante um ano e cinco meses dentro do presídio, você é... Vivendo com pessoas que realmente cometeram crimes, mulheres que estão é, realmente respondendo é, por, por processos judiciais ou que foram condenadas por esses atos que cometeram. Como é que foi a sua vivência durante esse ano e cinco meses? Como é que você, com é, uma pessoa que nunca foi presa, uma pessoa que não cometeu nenhum crime, está dentro do sistema prisional?
1: Olha só, no começo, no início, quando, eu cheguei, quando eu cheguei, eu cheguei muito revoltado. Né? Cheguei sem saber o que fazer, e tinha... tinha muita revolta, tinha muita raiva, porque não sabia o que eu estava fazendo ali. Só que com o passar do tempo, a convivência com as meninas, e assim, como posso dizer, é uma convivência de respeito, entendeu? As meninas lá se respeitam, não, não é tão agressivo como as pessoas pensam que são, porque assim, eu acho, eu penso, da mesma forma que eu fui parar naquele lugar qualquer pessoa está se isso aí também né? eu vi a realidade desde os dois lados de ficar tá aqui fora, de ficar tá lá dentro então a convivência lá a convivência em si era tranquila, o que não é tranquilo é o lugar né, é então, um barril de pó para qualquer momento ali, pode porque são muitas pessoas de gêmeos diferentes pensamentos diferentes que já estão ali há muito tempo sabe, pessoas que cometeram crimes bárbaros mas também pessoas que estão ali, se arrependeram de, de fazer algum, algum tipo de coisa que não era certo, era lei tem pessoas que querem mudar de vida ali tem pessoas que querem sair e querem mudar. Eu acredito muito nisso, porque eu passei por lá e eu vi. Tem pessoas que não estão nem aí, não. Tem pessoas que não querem. Né? Tem pessoas que não querem mudar de vida, mas tem pessoas que querem, que têm sonhos, que almejam. Confiar. E a convivência lá, na época que eu passei, sempre que eu passei lá, foi tranquila. As meninas me respeitavam, as meninas gostavam de mim. O lado que eu... Passei esse, esse tempo, que era o lado ímpar, toda noite, todas as sete da noite, sem oração. Eu que levantava, precisava de mim para orar. Então, eu acho que a minha ida até aquele lugar teve um pouco, né? Eu acredito muito que Deus, Ele, ele permitiu que eu fosse para ali, para que eu levasse um pouquinho da minha experiência com Deus para ela. Porque você imagina uma pessoa sentenciada há 24 anos, né? Como muita gente lá dentro. E depois que um dia bateu o martelo, não, não tem mais jeito. E você saber que você é inocente, você está lá dentro. Os dias passando, são dias torturantes. Você não vê nada, não vê só se nem nada. E de repente, em menos de três meses, Deus, eles retirar um volta dele. né? Porque tem meninas que não estão conficiadas lá e eu saí primeiro, né? Então, isso, isso, eu creio muito que fortaleceu a fé de muitas ali E olharam e disseram, ela estava conficiada, eu não estou. Eu posso procurar Deus, eu posso mudar, e se Deus permitir, não sai daqui. Então, para mim... Foi uma experiência muito difícil, dolorosa, um processo muito doloroso. Até hoje, eu tenho, eu tenho trauma. Às uhum. vez, a, agora não, porque vai completar um ano, mês que 20, eu já estou aqui fora. Mas ao, até o quarto mês, quinto mês, eu ouvia o som de portões batendo. Fora as crises de ansiedade, que eu também fiquei também fica muita coisa, muita marca, né? Muita fica do jeito da pessoa. Imagina. E só Deus pode curar, né?
0: E como é que foi que você recebeu a notícia que ia sair do presídio? Quem levou essa informação para você? Foi advogado
1: Quando... Foi, foi a adv... Eu... Quando o caso começou realmente a repercutir na TV, a doutora Fernanda, ela foi lá, né? falou para que eu fizesse um pouco de calma, e isso foi no dia, foi numa sexta-feira, dia 4, e ela disse que já estava com tudo pronto, a revisão criminal, já estava, já tinha sido encaminhada, o desembargador já tinha visto, e que tudo indicava que eu iria embora, mas não na sexta, na sexta-feira, dia 4, era o dia do meu aniversário, né, aí eu fiquei desesperada quero ir embora, a doutora, quero ir embora. E ela disse, tenha calma, tenha calma, da semana que vem, você vai. E ela né, foi até lá, me deu os parabéns, foi para me dar os parabéns. Quando foi dia 7, ela veio, e as meninas do lado pá avistaram, avistaram, quando ela estava entrando, e ela entrando com os papéis à mão. Aí as meninas começaram a gritar, Mayara, a sua advogada tá aí. A Marília Mendonça tá aí porque ela parece, parece que é muito com a música Marília Mendonça, mas que ela é loira. Aí ela, aí as meninas, olha, a Marília Mendonça tá vindo ali com um monte de papel na mão. Aí eu fui, que sem a porta esperando, trocando de voz, esperando. Então, quando chamaram o meu nome, foi com o meu alvará. Aí eu presídio todo ficou... Ficou em festa, as meninas gritando, as meninas desejando felicidade, que eu fosse paz, e sim, tudo das festas. É, foi uma coisa muito emocionante, no dia da minha saída, que até a doutora Fernanda, ela ficou assim, ela ficou em ao ver, né, o quanto as meninas lá, elas gostavam de mim e o quanto aquilo ali impactou elas também, né. Porque eu acho que ninguém acreditava, ninguém tinha. Ninguém pensava que eu iria sair assim. Então, de repente, eu creio que foi um de
0: repente mesmo. Que bom, a gente fica muito feliz né da justiça sendo feita no seu caso. E agora, Mayara, qual é o seu próximo passo? Depois de você ser é, sofrer durante um ano e meio na prisão, você entrou com alguma ação contra alguém para reverter essa situação?
1: Bom, hoje, né, eu. Na, é, quando, assim que eu saí do sistema prisional, eu estava trabalhando por conta da pandemia agora, nessa época que fechou tudo, foram demitidas. Cinco pessoas, como eu era mais nova, também fui demitida, né? Eu curto direito. Mesmo antes da prisão, eu já, já cursava, né? Retomei agora, mas não sei como é que eu vou estar tá fazendo para estar tá dando continuidade. Mas eu almejo muito que futuramente eu tenha garra, tenha força para realizar o meu sonho, que antes mesmo disso acontecer eu já, já tinha, que é ser advogada. E agora, depois de tudo que eu passei, eu vou dar o melhor de mim, né, para que eu me torne realmente uma, uma boa advogada. E que também. Ou seja, quero muito ajudar pessoas que estão nas mesmas condições, que, está, que estão, né, no caso, nas mesmas condições que eu já estive. Né? Porque a justiça, ela, a injustiça, ela é mais comum do que a gente pensa. Às vezes a gente tem uma ideologia, uma, uma visão de que todo mundo que está ali dentro, no sistema prisional, é culpado. É uma pessoa má, é uma pessoa ruim. Mas nem todo mundo que está lá dentro realmente cometeu o crime que saber, né E da mesma forma que a gente, isso aconteceu comigo, com quantas pessoas não vem acontecendo? E eu quero contribuir para que isso não aconteça. Entendeu? Quero que, Deus Deus permita que eu venha a ser uma boa profissional a que eu venho ajudar pessoas que estão nessa situação e também trabalhar, ter uma vida digna, dar uma vida digna aos filhos e, e as pessoas têm tenham o direito delas rechaberem o filho
0: com certeza, Mayara, eu queria agradecer a sua participação, estamos falando com a Mayara Alves da Silva que ficou presa um ano e cinco meses sem cometer nenhum crime e graças a um trabalho aí feito pela advogada, por um amigo dela também que ajudou nesse processo para comprovar a inocência dela. Ela está agora vivendo a sua vida com os seus filhos e com certeza a gente torce para que continue bem a sua vida seguindo avante e que você possa reparar todos esses prejuízos, tá bom, Mayara?
1: Tá bom, obrigado.
0: Obrigado por você contar a sua história aqui com a gente também, tá bom?
1: Tá bom, muito obrigado.
0: Obrigado a você. Essa é a Mayara.